0: Olá, esse é o podcast Cinema Agente, um podcast sobre cinema como um agente da história.
1: Esse é o Cinema Gente, o seu podcast sobre cinema como a gente tem história. E a gente está aqui hoje para falar de cinema brasileiro, é isso aí. A gente também gosta, ama, curte e reconhece a importância do cinema nacional. E a história do cinema vai ser representada aqui hoje. A gente falou até hoje sobre obras que vem basicamente do centro de produção do cinema mundial, daqueles que a gente mais consome. Mas é sempre importante lembrar que o cinema não é monopólio de nenhuma cultura, de nenhuma nação, e que o Brasil tem, sim, um dos melhores cinemas do mundo. Só não acredita nisso quem não conhece, não é mesmo? Então, para falar de cinema nacional e para a gente falar um pouquinho sobre a história do Brasil, a gente está aqui hoje com o Bruno, Bruno Wilton, que vai, é, a gente vai conversar hoje sobre duas obras, O Cangaceiro, que é uma obra de 1953, de Lima Barreto, e Os Últimos Cangaceiros, que é um documentário feito em 2011. É, ele vai falar um pouquinho sobre as autorias, sobre quem é, a gente vai discutir sobre por que escolher esses dois filmes, sobre o que significam as representações dos cangaços nesses dois Dessas duas obras interessantíssimas. E que o melhor de tudo, estão disponíveis no YouTube. Então antes, se você não quer spoiler. Se você quer assistir, esse, quer ouvir esse podcast. Para poder entender mais ainda. Pausa ele agora. Vai lá no YouTube. Assiste as duas obras e volta depois. Vai ficar muito mais interessante. Mas aí Bruno, se apresente por favor. E a gente já responda a primeira pergunta. Por que, que você escolheu esse tema, cara?
0: Bom... Olá aí para todos os nossos ouvintes, né? Obrigado e por essa apresentação, né? esse entusiasmo aí pelo cinema nacional. Eu também adoro, né? Eu acho que é uma crítica necessária, né? Criticar mesmo essa hegemonia hollywoodiana e esse é um dos fatores também que me levaram, né, a pensar o cinema nacional. Para responder a primeira pergunta, é, eu vou falar um pouco, né? Que já falando assim, né? Que todo historiador ele é um sujeito do seu tempo, né? Não só todo historiador, mas todas as pessoas, né? Elas são sujeitos do seu próprio tempo. E eu não fugi a regra, né? Eu também sou um sujeito do meu tempo. E as coisas que estavam, né? Os elementos que estavam presentes no tempo que eu estava é, me, me levaram, né? A pensar é, o cangaço, né? A pensar o cinema nacional. Então, um dos primeiros fatores que me motivaram, né? E assim, o que realmente me motivou a pensar o cinema nacional foi a própria origem da minha família, né? Os meus pais eles são potiguares, né? Ou seja, eles nasceram no Rio Grande do Norte, né? Os meus avós, os meus tios, e eu tive a oportunidade, né? De, de visitar, né? O meu voo lá no norte, né? No Rio Grande do Norte, e foi uma experiência muito bacana, assim. E isso me motivou ainda mais a querer pensar, né? O sertão, a querer pensar o cangaço, a questão da identidade, e nada melhor é, usar, nada melhor do que usar filmes é, nacionais, né, os filmes brasileiros mesmo, para pensar essa questão. E para além né, da, dessa questão, né, dessa motivação assim afetiva, né, digamos assim, tinha também a questão do contexto, né, que eu comecei a pensar na pesquisa ali em 2018, né? então um contexto ali político, é, de é, é, efervescência política, né, e um, um crescente é, é, um crescimento no discurso xenofóbico, né, principalmente com a região nordeste norte. Então, esse também foi um dos fatores aí que me motivaram, né, a, a pensar ah, o cinema e essa relação, né, cinema nacional, identidade, sertão.
1: Vejam aí, né, a gente o Bruno traz uma consideração interessantíssima sobre o ofício da história, né, sobre o, a escrita da história para quem não conhece, e nesse momento em que a profissão do historiador foi regulamentada, depois de muita luta, né? é, mas ao mesmo tempo a gente vem sendo atacado de tantos lados, é importante dizer que a gente faz história a partir de um método, né? a partir de uma série de critérios, e... mas isso não significa que nós sejamos indiferentes aos nossos contextos, ao nosso tempo e a nós mesmos. Né? A nossa escrita está situada, ela está... Pensado. Então tem uma questão identitária aí muito legal, que é justamente essa relação do Nordeste, do Nordestino, com essa figura do cangaço, né? E eu acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui. Se de repente você está ouvindo e não lembra muito bem do que é o cangaço, né? Ou só pensa no Lampião, é importante dizer que o cangaço foi um processo, uma série de movimentos e de levantes, de banditismo social, ocorridos ali no Nordeste a partir da primeira década já do século XX, e que demonstrava exatamente a condição de pobreza, de opressão, de miséria, em que viviam aquele, muitas, muitos dos sertanejos enfrentando as secas, e que deu mote para a produção de uma série de elementos culturais, de, de, de literatura, de música, né? uma, uma série de questões que fazem com que a gente pense sobre essa condição do Nordeste, como o Bruno bem colocou, nessa relação do Nordeste com o Sudeste, né? Afinal de contas, foram justamente essas dificuldades, essa pobreza, essa miséria generalizada que muitas vezes faz com que as pessoas migrem do Nordeste para o Sudeste e que gere toda essa dinâmica xenofóbica, como o Bruno bem colocou, né? Então, dá uma lidinha também no, sobre o cangaço e sabe que foi muito mais do que Lampião, né? Foi muito mais do que Lampião. <música> Mas, Bruno, o seu primeiro filme, o filme que a gente vai falar aqui primeiro, é o filme de 1953, dirigido pelo Lima Barreto, né? Um nome importantíssimo, não, não só é, no cinema. Então, eu gostaria que, que você falasse um pouquinho, né? Se a gente focar um primeiro, primeiramente, nesse, nessa obra, é, eu queria que você falasse sobre a, a relevância desse filme para o cinema nacional.
0: Eu estou suspeito, né, para falar, porque foi uma... uma uma fonte escolhida, né, para subsidiar ali o meu debate, e, assim, eu apaixonei no filme, né, é um filme, assim, incrível, não vou dar spoiler, claro, né, quem quiser, tá lá no YouTube, galera, mas é, eu penso que a importância, né, a relevância do, do filme é, O Cangaceiro, né, do Lima Barreto para o cinema nacional, ele, no primeiro momento, vai muito no encontro assim, de que ele foi um dos um dos primeiros filmes a digamos assim a romper a fronteira né a romper as fronteiras do nacional porque a gente também tem que pensar o contexto de produção da obra e também pensar o contexto de recepção dessa obra e o filme né do Lima Barreto ele foi bem recepcionado né ele como eu disse ele rompeu fronteiras né ele recebeu prêmios no Festival de Cannes né? ou seja é um festival bastante assim renomado né bastante importante para o cinema e ele recebeu é, dois prêmios né, em duas categorias diferentes. A primeira foi sobre né, um prêmio com relação como o melhor filme de aventura. E o segundo prêmio foi como o melhor trilha sonora. Né? Então, eu acho que pensar essa questão assim, né, de, de, dessa recepção do filme, né, de ter saído aqui do território nacional e ter alcançado outros horizontes, né, eu acho que isso já, já dá um peso maior para a importância né do filme para o cinema nacional e é claro né a técnica ali que Lima Barreto utilizou né assim as técnicas cinematográficas de posicionamento mesmo de câmera é, de narrativa e eu acho que isso foi muito importante né assim para a gente pensar o próprio cinema nacional e a gente né nós aqui brasileiros né a gente tem sempre é claro tendo em vista essa hegemonia hollywoodiana como você já, já falou né que nós consumimos mais mais obras é, fora do Brasil né? e a gente dá um, um a gente idealiza muito né? mais essas obras do que as próprias obras nacionais a gente idealiza as obras nacionais numa perspectiva é, depreciativa né? sempre falando que ah, o Brasil não sabe fazer filme o Brasil é, sabe os filmes são são ruins só que o cangaceiro está aí para mostrar que, que não é isso, né? que, que, o, que o Brasil sabe sim fazer filme, tem capacidade de fazer filme, tanto é que filmes relacionados né, com essa temática sertão nordestino e assim, tal, está muito em alta, né? a gente teve agora o Bacurau, né, que também rompeu fronteiras, também venceu é, vários prêmios em Cannes, então eu acho que esses elementos assim, são bastante importantes a serem pensados é, né, pensar essa relação de importância do filme do Luiz Barreto para o cinema nacional. Né? E é claro que temos também que subsidiar né, essa questão ali que dentro do, do contexto de produção né, da obra está tendo um, um, a consolidação de um debate né, da teoria cinematográfica que é a questão do terceiro cinema né, que vai pensar mesmo é, uma crítica né, a essa hegemonia hollywoodiana mesmo. Então eu acho que é bastante interessante também subsidiar essas questões, assim.
1: É legal, é legal. Tem alguns comentários sobre o que você fala. Primeiro que, assim, óbvio, ele é homônimo do Lima Barreto. Não nós, não podemos confundir o Lima Barreto, diretor de cinema, com aquele Lima Barreto, nome da literatura nacional e tudo mais. Mas o Lima Barreto, enquanto diretor, foi um dos principais diretores de cinema do Brasil na década de 50. Como você disse, o filme teve uma excelente recepção externa. E uh, foi um filme que foi produzido ali pelo Vera Cruz, né? Os estúdios Vera Cruz que foram, que tentou produzir mesmo no, no, no Brasil, mais ou menos, o esquema dos, dos é, estúdios cinematográficos de fora, né? Que você tinha não só na Hollywood, que todo mundo conhece, mas na Tinetitá é, italiana, enfim, outras, outras realidades do mundo, né? Então, isso é interessante. Você faz uma, uma, uma provocação aqui em relação ao bacural e a gente poderia fazer um podcast só sobre isso, né? Mas o Bacurau foi um filme extremamente importante né, no ano passado, para mim maravilhoso e que também dialoga muito com a questão do banditismo social, né? Então de alguma forma é, mostra é, ainda no Nordeste contemporâneo essa questão da, 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 da pobreza, da miséria muitas vezes, mas não não essa pobreza, essa miséria, né? É, pelo contrário, é uma cidade Bacurau é uma cidade viva, é uma cidade é, é, que, que, que tem a sua dinâmica própria, né, que tem, a sua, tem o seu valor, é, mas que há uma citação clara, né, do Kleber Mendoza Filho quando você corta a cabeça dos, dos algozes ali daquela comunidade, né, então isso é, muito, isso é muito o que aconteceu com o bando de Virgulino Ferreira, o Lampião, né, tanto que as pessoas foram lá e falaram, ah, isso é muito Tarantino, não sei o quê, quando a referência do Cláudio Mendonça, filho é a nossa própria história, né? E, e só mostra realmente a nossa dificuldade de conhecer e se relacionar com o que é nosso. É, esse seu comentário também me faz pensar como hoje o cinema nacional, é um dos melhores cinemas produzidos no Brasil é produzido justamente no Nordeste, né? Em Pernambuco, né? o Cláudio Mendonça tem produzido obras muito consistentes, e não só ele, como outros diretores pernambucanos também. Então, a gente vê que isso põe muito em, 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 em questionamento, né? A nossa ideia de que, ah, cinema bom só se produz no centro. Seja no centro do mundo, entre aspas, vocês não conseguem ver aqui, mas eu estou fazendo aspas com esse centro, viu, galera? É, quanto também com o centro do Brasil, né? Que seria o sudeste. Então, eu acho que pensar essa, esses objetos tem muito a ver com o que a gente quer oferecer em termos de questionamento ao que a gente consome como cinema. Né? É, tentando voltar então, especificamente para esse filme, Bruno, que, que, como você disse, foi muito bem recebido, é considerado um dos filmes mais importantes da década de 50 no cinema nacional, é, ele está ali muito perto do fim do processo do cangaço. Né? O Bando de Lampião foi preso, em, em 1938, né, que Lampião foi executado, se eu não me engano, se eu estiver errado você me corrija, e o filme foi feito aí, então quer dizer, 15 anos né, depois, você já tinha passado a era Vargas, Vargas deixa o poder como ditador em 45, mas já tinha retornado em 50 pelo voto, né, no contexto da República Democrática, então assim, são muitas coisas aqui que, que são interessantes de nós pensarmos assim, como o filme então representa o cangaço? Aliás, se alguém não fez aquela minha sugestão, não parou o áudio aqui e foi lá no YouTube assistir o filme, dá uma sintetizada basicamente sobre qual é o mote, qual que é o enredo dessa obra, para a gente pensar um pouquinho dessa representação do cangaço.
0: Bom, o enredo né, da, da, da obra do o cangaceiro, né, do Lima Barreto, ele vai falar né, sobre a história desse bando, né, do, é claro, vai representar né, a, o, o bando do cangaceiro, só que tem um, um eixo central né que o eixo assim narrativo né se podemos dizer assim que vai é uma ficção né só que o, o filme ele vai o bando do cangaceiro vai meio que tipo sequestrar né um, uma mulher e aí a partir desse desse momento que vai acontecer o desenrolar da história né? é claro que tem todo um, um momento ali de de construção mesmo né de apresentação do bando de de entrada nas cidades, enfim, que eu acho muito interessante, né? Essa questão que o Lima Barreto coloca. E algumas críticas, né? Também a, a essa centralidade do, do Sudeste, né? Logo nos primeiros momentos, assim, nos primeiros minutos do filme. Então, eu acho isso fantástico. E a forma como o cangaço, né? Os cangaceiros estão sendo representados ali. é, é Estão sendo representados da, de uma forma que a gente tem no nosso imaginário, né? um grupo ambivalente, né, com suas contradições, é um, é um grupo violento, é um grupo não violento, sabe, são bandidos, não são? Então, o Lima Barreto ele constrói isso de uma forma bastante interessante, bem legal mesmo assim de, de falar. Então, assim, por exemplo, no filme, né, o Lima Barreto, ele vai colocar, né, ali, o grupo invadindo uma cidade, colocando terror todos as pessoas que estão ali na cidade saem correndo para suas casas sabe e é muito legal essa parte e aí eles vão entrar em uma como se fosse um banco né ali um, ou a prefeitura e vai falar que que eles são donos ali da daquela cidade e tal e aí algumas pessoas né uma mulher vai até lá e vai reclamar com com um cangaceiro né que é o um chefe né ali é, vai reclamar com ele porque um dos um dos cangaceiros ali matou, se não me engano, o cabrito dela, sabe? E aí aquilo lá era a renda dela.
1: É a cabrinha de leite dela.
0: É, é sabe? Era o alimento, né? Ela, ela, tinha, ela produziu o alimento dela a partir da, daquele, daquela cabrita. Então, e aí a gente meio que, sabe? Aí causa aquela ambivalência. E aí, será que eles são realmente tão ruins assim? Porque ele, sabe, ele tá querendo ajudar. Ele até fala pro pro cangaceiro que matou dar o dinheiro dele para ela. Então, eu acho que ele trabalha bastante essa questão, né, dessas ambivalências assim do, do próprio grupo. Eu acho isso bastante legal.
1: É interessante porque, né, eu pesquisei o cinema de faroeste e eu acho que essa é uma das cenas que mais lembra o western, né, o western estadunidense mesmo. Se a gente olhar o faroeste clássico na década de 40, de 50, né, o, o western clássico, a gente vai encontrar elementos muito grandes. e Então, assim, existe um paralelo né possível de ser feito, inclusive é, tem muita gente que faz isso, entre esse homem do sertão, né que o cangaceiro de alguma forma representa, e a gente vai falar disso agora em seguida, e esse homem da fronteira ali do faroeste, né? Só que, como você fala, esse sertanejo aqui é o sertanejo do cangaço, é, é do valente, do cavalo, do tiro, da arma, né? que gosta muito disso. É, tem todo essa, essa, esse, esse lugar, né? essa cena eu acho muito interessante, mas ao longo do filme inteiro a gente percebe que existe um código moral, por assim dizer, né? é, é, é um filme que, que pensa esse cangaço justamente como de alguma forma, como essa resposta a essa condição de miséria, né? É. E aí é muito legal você fazer a escolha de dialogar os dois filmes, porque o segundo filme, a gente também vai falar disso, lança uma luz imensa sobre isso, sobre quais eram as opções que restavam para as pessoas diante dessa situação de miséria, de pobreza, de seca, né? Uma seca que muitas vezes trazia a morte mesmo. Então isso é isso é muito legal, isso é muito legal. É, o filme é, é, não fala, né? especificamente do Lampião, mas é, a gente vê claramente que é uma representação do Lampião. Né? Então eu acho que ele também fez muito sucesso porque traz muito dessa dessa memória social das pessoas ali, né? dos brasileiros no início da década de 50. E, e, e você falou também, eu acho que é muito legal aquela cena inicial porque eu acho que comunica muito com o Sudeste, né? Porque, para quem não viu, a cena que o Bruno se refere... É, são os cangaceiros encontrando Alguns homens técnicos Que estão medindo a terra Para fazer uma estrada né? Uma estrada de rodagem E aí o, 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 o Galdino Que é o capitão cangaceiro do filme Vira e fala Não, eu não vou é, né? sai daqui. Pode sair que o, o Aqui quem manda é o sertão Não vai ter estrada aqui não Aqui quem manda é o cangaceiro né? Quer dizer, sai o progresso Sai a civilização Fica claro no filme também a questão do sequestro da mulher, que é o mote principal, né? É quem é essa mulher? Isso também é um elemento que dialoga muito com o faroeste, né? É a professora, né? A professora do vilarejo. Porque a professora, ela não é do sertão, ela é da cidade. Né? E aí, quando ela vem, e ela é a pessoa que vai ali ficar, de alguma forma, é, tentando mesmo, é, sendo uma tentação, para o companheiro do Galdino De abandonar o sertão De abandonar o Nordeste De abandonar aquela vida né? e, Então, é, isso acontece muito nos Faroeste, Por isso que eu estou lendo assim Mas não quero falar do faroeste né? Senão a gente faz outro podcast é, a, a mulher civilizada Como uma tentação De se sedentarizar, por assim dizer De se domesticar De deixar de ser Uma, uma possibilidade né? De, de, de tirá-lo daquela vida né? E aí a tensão do filme está sendo construída nessa oposição entre os dois líderes do bando, o líder principal e o seu maior amigo, né? Então, assim, de que modo, Bruno, é possível ler o cangaço e o cangaceiro? Então, como esse símbolo do sertanejo, você mesmo falou que escolheu trabalhar com isso porque você reconhece que existe um elemento identitário muito interessante, né? Então, que mensagem existe aí né, nesse filme, nessas obras, em relação a essa questão dessa oposição, né? entre cidade e sertão, como é que isso funciona para o Brasil, inclusive? O que, que é essa ideia do sertanejo para o Brasil? Eu gosto de pensar muito né, a representação do cangaço enquanto
0: essa identidade né, sertaneja e tal, muito é, em decorrência do próprio espaço que esse grupo surge, né, o próprio sertão, aquele, aquele espaço geográfico, né, que é um ambiente, é, digamos assim, de natureza, sabe... É, ríspida, muita seca, então para você sobreviver dentro daquele espaço, você precisa ter uma valentia, né? digamos assim, precisa ser forte, e eu acho que pensar esse espaço né? assim, geográfico como, como um constituidor né? dessa identidade brasileira, dessa nacionalidade brasileira, por causa que aí a gente entra no, no debate né, da própria constituição de nação, né? porque a partir do século XIX, e a gente, né, partindo do pressuposto aqui de que a, a nação ela, ela é criada, né, ela é construída, então aqui no Brasil também começa a ter esse debate, né, principalmente ali é, após a, a, a abolição da, da escravidão e a, a proclamação da República. Começa a ter esse debate, né, mesmo assim, dessa identidade nacional. Como assim? A gente é uma república agora, a gente se tornou uma nação, deixou de ser um império. Como é que a gente vai trabalhar é, essa nossa identidade, né, essa nossa nacionalidade? E aí, vários intelectuais, né? enfim, escritores, começam a pensar né? esse Brasil, pensar essa identidade nacional. E aí, vários é, escritores começam a fazer essas análises né? entre esse litoral que colocando várias aspas aqui também né o espaço moderno né o espaço ali da civilidade e o, o antagônico, né ali o sertão como o espaço da barbárie o espaço do atraso e a gente encontra muito essa dualidade né esses dois brasilis na, na obra né do, do Euclides da Cunha né quando ele começa realmente a, a ir lá a fazer aquele aquela aqueles escritos né ele começa a pensar esses brasinhos.
1: É importante falar, Bruno, que essa obra foi é os Sertões, né, do Clídeo da Cunha, escrita, ele era um jornalista, que foi escrita a partir da, da Canudos, né, que, que também é um elemento narrativo importante para a cultura popular nacional, né, virou série, depois virou filme, então, assim, É o Antônio Conselheiro é uma figura meio que mítica, mas muito representativa dessa primeira é a ideia do sertão como lugar do atraso, né, dos pobres, dos marginalizados e tudo mais.
0: E aí vários intelectuais começaram a pensar né, de que maneira a gente pode pensar é, é, esse espaço. né. E aí chegou um momento que eles viram que o, o sertão ele era meio que tipo um, um espaço que reservava a essência da nacionalidade. né. Ou seja, como a modernidade né, não, não está ali, modernidade quando a gente fala de moderno a gente tem que ter muito essa perspectiva europeia né eurocêntrica porque principalmente ali no Brasil né Na, no litoral brasileiro tem muito essa perspectiva né assim de eurocêntrica de civilidade enfim e a década de 50 também né voltando um pouquinho aqui é uma década assim de transformações também né um processo de êxodo rural né ou seja muitas pessoas principalmente da região nordeste se evadindo ali dessas regiões indo para esses centros urbanos, né? E um processo de industrialização, né? Ou seja, o Brasil ele está saindo de um regime agrário, né? Para ir para um regime industrial. Então, é, sabe pensar essas essas relações assim desse sertão, é, dessa dualidade de Brasil, né? E, e é muito interessante, né? Porque, porque muitos autores é, vão pensar mesmo, né? Que o, o o, o caráter do sertão é realmente conservar né, a essência do da nacionalidade é por isso que eu gosto de trazer muito essa essa perspectiva do espaço geográfico eu acho que é bastante interessante isso
1: sim às vezes as pessoas não se dão conta né de que o lugar é, o, o lugar mais do que meramente espaço o lugar é esse espaço significado, né ao qual se atribui um sentido específico então, assim, é interessante você falar dessa ideia do sertão, porque, a princípio, quando a gente pode falar de sertão aqui, o nosso ouvinte pensa apenas no sertão nordestino mesmo, da Caatinga e tudo mais. Mas, na história nacional, sertão, a princípio, é tudo que não é litoral, né? Então, eu sempre brinco, e para nós aqui em Goiás, isso também é muito importante, né? Você já é, embora filho de nordestinos, você é goiano, né? Para quem, se alguém estiver ouvindo esse podcast de longe, saiba que a gente está falando aqui de Goiânia, né? Então, para nós aqui em Goiás, o sertão também é visto, é importante como esse lugar, né? Isso, isso se reflete muito nas nossas músicas sertanejas raiz, né, gente? Aquelas caipiras mesmo, que, que veem o sertão como o lugar da verdadeira felicidade, né? É, só para mencionar aqui, saudade da minha terra, né? de que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar, né? lá para o meu sertão eu quero voltar. Então, a gente tem várias músicas e vários clássicos da música caipira que vão justamente mostrar que o sertão é o lugar do verdadeiro brasileiro, por assim dizer. Né? E na década de 50, essa figura positivada do sertão, em alguma medida, está aparecendo. É, ou, ou essa figura ambivalente também, porque é a forma como você... Embora o, 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 a produção seja sobre o Nordeste, ela ainda é feita muito no Sul, no Sudeste, né? no Centro-Sul ali. Então, a gente tem muito essa questão da, da, da representação que é feita para esses sudestinos, né? É interessante que existe nordestino, mas a gente não fala sudestino, né? Como espaço de geografia. E, e, e aí a representação do Pescoito Mazaropi, né? Que na década de 50 também vai produzir muitos filmes e que vão justamente mostrar essa figura desse caipira, desse dessa, dessa oposição é, cidade-sertão. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante de nós falarmos e de nós pensarmos
0: essa questão né, de pensar o cangaço, o sertão enquanto esse espaço identitário né, da, da nação, o sertão enquanto esse ambiente ali realmente resistente né a essas modernidades vai também muito de encontro ao debate né que o Stuart Hall coloca né sobre a questão das identidades né, porque o Hall ele coloca que um dos fatores né que faz com que essas identidades né, elas meio que se descentralizem é a globalização né ou seja é essa modernização né? então é uma coisa bastante interessante de se pensar também e aí o Hall ele coloca né essa essa questão né do global e o local ou seja quando essa hegemonia global ela está se perpetrando ali pelo litoral e adentrando o sertão o local né ou seja o espaço é, regional ele ganha uma como eu posso dizer, ele ganha uma importância maior.
1: O que eu acho interessante, talvez, que você quer dizer é que, assim, à medida que a globalização ela avança e que essa modernidade capitalista parece que vai, vai atropelar todo mundo, essas identidades locais elas surgem como identidades de resistência, né? Elas se constroem como projeto. E é importante dizer que a gente está falando de uma resistência não apenas do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Né? Nós, nós não entendemos que a realidade está aí separada em cultura, sociedade, economia. Né? Essa resistência do sertanejo ela tem muito a ver com essa, é, com essa rejeição mesmo, né? é, ao, ao ser moderno, ao modernizar-se. Por isso a fala do, do Galdino ali na abertura de o cangaceiro, né? E os dois planos iniciais, o plano inicial e o plano final, né, Bruno? Como no plano inicial os, aquela aquela fila de cavalos vindo, entrando, com, no, com, com, contra, no contra luz, com o sol se pondo ao fundo, e no plano final a, a trilha indo, né? E aí agora eles vão e quer dizer o, o sertão permanece dominado por essas por essas figuras sertanejas aí, valentes, resistentes, né? E isso é muito interessante. Para falar da violência, a gente, a gente quer comentar um pouquinho também agora sobre o filme de 2011, um filme dirigido pelo Volney Oliveira, né? Que é um grande documentarista nacional do Ceará, né? Então, mostra essa relação aí com o Nordeste também. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre também quem é, a, o que, que se, o, do que se trata essa obra de 2011, quer dizer, uma obra muito recente, né? Por que você escolheu trabalhar, então, com essa obra também na sua pesquisa? E, e já te perguntando também como ela dialoga com esse filme de 1953 que nós falamos até aqui.
0: Bom, o, o segundo filme né, se chama Os Últimos Cangaceiros, né, um documentário que foi dirigido por Vander Oliveira e foi publicado, né, foi lançado em 2011, né, e... e como documentário é né, uma linguagem diferente né, do filme do Lima Barreto que o Lima Barreto traz mais um, uma linguagem é, fictícia e o documentário ele pretende passar um discurso de verdade né então a gente também tem que ter é, essas coisas bastante é, delineadas assim né e o filme ele vai falar né o documentário ele vai falar sobre dois cangaceiros que é a Durzinha né e o Moreno que eles participavam do grupo de Lampião só que ali né dentro da, de todo aquele contexto político ali né a, a questão dos volantes e desse conflito né assim de perseguição aos cangaceiros né porque nesse momento assim o estado né já já tá falando opa calma aí que aquilo ali tá saindo do controle a gente vai ter que colocar nossas nossas mãos ali e aí tem toda essa questão né, de perseguição aos cangaceiros enfim e esses dois, né, do, do documentário do, do Adorvinha e o Moreno, eles fogem né, do, do sertão de Pernambuco e vão adentrar aí o Brasil para fugir realmente dos volantes dessa perseguição do Estado contra os cangaceiros, até que eles chegam na cidade, né, que eles estão agora em Minas Gerais. É, e aí eles trocam o nome deles e começam uma outra vida. Né, até que, certo momento, os filhos deles né, descobrem que eles faziam parte do grupo do cangaceiro. Né? E aí começa toda a história. Né? E é interessante que, que o documentário ele traz essa, vários elementos, né? traz fotos, imagens, trabalha bastante com isso. E é, eu achei isso bem legal também para pensar. Né? E eu escolhi né, o documentário por causa que é um, um tema mais atual, né? ou seja, vai trazer uma representação de cangaço é, diferente, né? por, por ser um documentário, né? ou seja, uma linguagem diferente, e também por ter, digamos assim, um, um testemunho né? daqueles da, da, que vivenciaram ali o, o cangaço. Então, eu achei que isso seria muito legal fazer essa análise comparativa entre essas duas obras claro que nas duas obras fica evidenciado realmente nessa né, questão da violência é, e é interessante que o provavelmente a escolha do, do diretor né de vestir o, a Durvinha e o Moreno né com as roupas cangaceiro e sabe colocar uma arma assim para eles e a Durvinha quando vê aquilo ela se emociona tipo eu fazia parte disso sabe e é muito interessante essa questão eu acho que esses dois filmes se relacionam nessas questões, assim, sabe? De, de representar essa violência, né, assim, do, do cangaço, mas, ao mesmo tempo, essa identidade. Então, eu acho achei bem legal isso.
1: É muito legal, né? A gente sabe que houve uh, outras obras aí, claro, nos últimos, nesse intervalo de quase 60 anos entre as duas produções, né? A gente teve várias obras também que não falam sobre, inclusive, o próprio documentário se utiliza, né? Daquela série feita pela, pela Globo, né, e que depois também é, é muito conhecida, do Virgulino e da Maria, Lampião e Maria Bonita, né, é, então, assim, é, é, é realmente interessante pensar essa atualização, ou seja, o quanto o tema do cangaço ainda é importante, sobretudo para o Nordeste, né, mas antes de falar sobre isso, falando um pouquinho mais sobre o filme do Volney. É, eu acho interessante como é um filme, como você falou, o, o documentário, acho que talvez nem tanto mais para os realizadores, né? Para quem faz os documentários. Mas para quem assiste um documentário, pode ter a ilusão de que ali nós estamos lidando com a verdade, né? Enquanto a ficção é totalmente ilusória. Mas a gente precisa entender que o documentário também é uma leitura da realidade, né? Ele também é uma interpretação sobre, a, sobre o real, e não necessariamente o real em si, né? Então a gente precisa entender isso quando a gente assiste a um documentário. E aí a forma como o Volney vai editando e a forma como ele vai montando torna, torna, apresenta uma narrativa, né? Desde o momento em que descobre-se que é aquele casal, os filhos descobrem que aquele casal pertenceu ao bando de Lampião, né? E aí eu acho muito interessante a forma como eles, é, como você falou, veem as fotos né, e assistem os vídeos, os filmes. É importante dizer né, que o, o bando de Lampião foi documentado durante meses, né, é, na década de 30, e você tem, então tem film, viu de, filmagens, inclusive do próprio casal, do Moreno e da Durvinho. E, e, assim, então, é interessante como esse filme também pontua uma outra discussão muito interessante que a gente poderia fazer, não dá para falar aqui, sobre memória, né, sobre a relação entre passado e presente a partir da memória, é, sobre a questão da história oral, né, o quanto os depoimentos, as narrativas, né, é, isso, isso é importante de se pensar, porque é um, o Volney é um documentarista que optou ali por não apresentar-se, né, ele não tem uma narração, muitos documentários trazem uma narração em terceira pessoa e tal, esse documentário não tem isso, né? É um documentário que vai só trabalhando com, com a, as exposições das, do, das fontes, né? entre aspas, que ele trabalha, e, e, mas claro, tudo isso editado e montado, organizado numa sequência que, tra, que nos conduz a entender uma mensagem, é um filme riquíssimo, é um filme riquíssimo, E eu queria, então, é, justamente, caminhando para o nosso fim, te perguntar se você achou importante pensar nessa atualização da imagem do cangaço né, no século XXI, no início do século XXI. Uh, o que, que o filme, então, nos permite assimilar em termos desse sentido para o cangaço hoje? Né? Que sentidos são atribuídos para o cangaço? Ainda que o filme tenha nove anos já, mas está bem recente do ponto de vista histórico, né? O que que você imagina assim, em termos de comparação com o filme de 53
0: é o documentário ele nos elucida, né? eles nos é, evoca né a questão né do do, do cangaço enfim eles no, nos comunica como é que que esse grupo né esse grupo oriundo do lado Nordeste né do, do Sertão nordestino como é que ele é recepcionado né no, no tempo presente né hoje em dia eu acho isso bastante interessante que o filme ele traz essa ambiguidade né, em torno do grupo. É, ela está presente em ambas a, as fontes, né, tanto a do Lima Barreto, quanto a do, do Volnir Oliveira, e ela se expressa né, no imaginário social da gente, ou seja, ainda hoje nós vemos o cangaço como esse grupo é, dual, né, esse grupo é, em disputa, né? Digamos assim, com essas disputas de narrativas. Ah, foi um grupo é, banditista, não, foi um grupo que prezava pelos, pelos nordestinos, pelos cercanistas, enfim. Então, tem essa. O documentário ele evoca, ele apresenta muito bem essa questão. Eu acho isso super legal. Que ele vai apresentar, né? Tem um. um quando o Volney, o, o, a Morena e o Durvinho, eles voltam, né? Lá para Pernambuco e eles são recepcionados assim por todo mundo da cidade, né? assim e é engraçado que o prefeito da cidade fala não esse daqui é seu 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 irmão, esse daqui é seu primo, é como se todo mundo ali fizesse parte, né? assim da, da família dele ou, ou todos estão querendo fazer parte, né? Da, daquela família para ter uma história para contar, né? tipo ah não é, eu eu tenho parente cangaceiro, enfim e é, tem uma cena também que, que me pegou bastante que um dos, dos cidadãos né, um do, dos moradores lá da cidade ele passa a mão né assim nos ombros
1: é o prefeito da cidade
0: passa a mão assim no, no, no ombro e fala não para mim pegar a sua valentia sabe então coloca é, esse, esses personagens né do, do movimento cangaceiro em um pedestal né como mesmo esse elemento nacional de, de valência de de enfim de nacionalidade brasileira ao mesmo tempo é, um radialista né que está falando sobre né, a volta o retorno desse desses canga, dos cangaceiros para a cidade coloca já essa dualidade né ele até fala recebidos como heróis em um tom meio assim crítico né então ele evidencia realmente essa dualidade essa disputa em torno da, desses personagens, né? Do, do grupo do cangaceiro.
1: É, e essa dualidade eu acho que fica muito clara, como você disse. Primeiro, diante do entusiasmo de todo mundo, por onde ele passa, né? Mas à medida em que ele vai montando o filme, tem uma cena bem até extensa em que o Moreno, ele conta sobre como ele matava, sobre como ele atirava, e as pessoas estão ali ao redor, e aí você percebe que ele, ele, ele vai se empolgando novamente com esse passado... E esse aspecto violento, digamos assim, ele que ficou reprimido durante tantas décadas, possivelmente, ele, ele aflora, né? Ele fala, olha, eu não tive remorso de matar um, de matar dez. Nas minhas contas, eu matei mais de vinte, vinte e um, eu acho, alguma coisa assim. E, e, e isso vai meio que revelando é, de uma forma muito crua a violência que foi efetivamente o cangaço, né? Eu acho muito interessante também a representação, quando ele busca ouvir os, os sobreviventes, ainda que tinham participado das forças volantes, né? Quem, para quem você falou que ao longo da sua fala sobre as volantes, as volantes eram é, grupos liderados por militares, mas formados por, por, por sertanejos também, né? Por pessoas muito pobres. E tem um deles que fala uma coisa muito interessante: ele fala assim, olha, eu falei para o meu pai eu acho que eu tinha 16, 15 anos, eu falei assim, pai, eu vou para volante, ou se eu me deixo para volante, ou eu me junto ao bando de Lampião. Porque eram duas opções muito interessantes em termos de enriquecimento, né? Outra parte que eu gosto muito é quando um deles fala assim, que quando matava o cangaceiro, e aí ele estava ali, ele matou um, e ele começou a querer pegar as, a, o, as balas, né? Todo cangaceiro andava com muita bala, é, e ouro também. Que ele começou a ser. A, 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 quem começou a atirar nele foram os próprios companheiros das forças volantes, porque a, matar um cangaceiro era, era quase como ganhar na loteria, né? Era você garantir que você ia ter um pezinho de meia, porque os caras andavam com dinheiro, andavam com ouro, andavam com bala, né? E tudo isso era muito importante nesse contexto de abandono. Aí, Bruno, nessa oposição nordeste, sudeste, é, queria que você comentasse justamente, então, sobre o que, a questão que o filme traz, né? Porque é muito interessante perceber como o filme mostra que a repressão ao, ao cangaço e também a não visibilização do cangaço, porque aquele documentário que foi feito ali ao longo, né, pelo... pelo Abraão, esqueci o nome dele completo, documentarista que andou como, como o Lampião, é, ele também não pode publicar, não pode divulgar esse vídeo, porque é um momento em que o Brasil está construindo muito essa identidade nacional do progresso, do desenvolvimento, é a era Vargas e tudo mais, né? Então, como que o, esse documentário também permite, eu acho que aí também você já pode fazer suas considerações finais, né? No fim das contas, qual a relevância ainda de pensar sobre o cangaço? Como que isso impacta? Essa ideia é que a gente pensar a agência social, né? Como é que a gente pode, vendo essas obras, é, pensar as nossas ações sociais, as nossas representações nacionais, as nossas identidades nacionais, né? Nesse Brasil ou nesses Brasis?
0: É como eu disse anteriormente, né? O cangaço, né? Ele traz essa importância, né, muito pelo fato, né, do, do espaço geográfico ali, né, de onde eles realmente existiram, de onde eles nasceram, enfim. E, para mim, né, eu também sou suspeito para falar, né, porque meus pais são também do Nordeste, minha família é praticamente, anterior a mim, todo mundo é do Nordeste, então eu tenho essa relação afetiva. E eu vejo muito a o, o cangaço, né, nessa perspectiva de de, de identidade, de sabe, de enfim, essas coisas assim, eu acho bem legal de, de trabalhar assim, de, de pensar, né, como um, um elemento mesmo da ali do, do da sociedade, né? Embora sejam violentos, né? Mas a, a gente também tem que pensar que a sociedade brasileira, né? Para trazer um pouco da historiadora Helen Schwartz, né, No livro, né? O, o autoritarismo brasileiro ou a sociedade brasileira também é autoritária, né? Então de certa maneira, dialoga né, com esse autoritarismo brasileiro, assim, da sociedade brasileira, enfim. Então, eu acho bastante relevante pensarmos essas identidades, como é que elas estão sendo representadas, como é que elas estão sendo recepcionadas, para a gente pensar as nossas próprias práticas. né Por exemplo, a gente vê discursos xenofóbicos, né mas por que, que ainda existem esses tipos de discursos? né Como que a gente pode trabalhar é, para evitar... É, esse tipo de segregação, né, assim, é, regional, enfim, é, essas são algumas considerações aí que eu coloco.
1: Muito bom, Bruno, muito bom. É, eu, eu penso tudo isso também, e realmente é isso, é pensar que todas essas identidades, elas possuem consequências práticas, né, a gente se guia por elas, a gente se pauta por elas, a gente se relaciona por elas, isso gera, isso gera relações de poder cotidianas, né, que precisam ser enfrentadas, que precisam ser pensadas, que precisam ser analisadas. Eu acho que o seu filme, seus filmes, é, são obras riquíssimas, né? são fontes que dão para falar ainda muito mais sobre elas. É, e eu quero te agradecer pela oportunidade de refletir sobre isso, né? porque, como eu falei, no, brincando no princípio, nem só de cinema hollywoodiano vive o homem né? mas de todo bom cinema produzido em qualquer parte do mundo <risos> e a gente precisa conhecer o cinema nacional, a gente precisa valorizar o cinema nacional a gente vê que nos multiplex dos, dos, dos shoppings raramente a gente vê um filme nacional e quando vê é um filme da Globo Filmes é um filme de comédia ou é um filme, né, um filme que não traz outras linguagens outras estéticas, então eu acho que o desafio, para quem ouviu este podcast e ainda não assistiu os filmes, é assistir e, e, se, e se confrontar com outras linguagens, né? É, eu acho interessante quando a gente, é o que a gente chama, né? Outras estéticas, outras formas de traduzir as sensações, os sentimentos. A obra do Lima Barreto tem planos incríveis, muito bem pensados, né? A cena da execução, tem uma cena da execução, assim, que vai tendo um um diálogo das cabeças para mostrar né, um recurso estético muito interessante para mostrar a, 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 a dimensão da violência naquela, naquela cultura. Então, quer dizer, você tem ideias visuais interessantíssimas, interessantíssimas, e que mostram a, a riqueza, a inteligência, a sofisticação do cinema, do cinema nacional. Eu acho que o seu, o seu objeto, ele nos permite nos dá essa oportunidade de fazer, digamos assim, um detox estético, né? Aquela pessoa que só consome blockbuster, aquela pessoa que só consome filme de herói, aquela pessoa que só consome é, animação, enfim. Pode, precisa entender que existem outras formas de fazer cinema e que essas formas são riquíssimas e inteligentes.
0: Não, é, comentário que também foi um prazer mesmo, assim, trabalhar com essa temática, que é uma temática que tem um valor afetivo, né, para mim, não só afetivo, mas também de pensar, né, é, refletir sobre essas identidades, né, o cangaço, enfim, eu gostei bastante de trabalhar e convido, né, aqueles que não assistiram, para que assistem, para realmente a gente fazer esse detox hollywoodiano aí, né, sair um pouco dessa centralidade, né, e apreciar um pouco mais as obras nacionais que são muito
1: boas também. Exatamente. Bruno, muito obrigado mais uma vez. E obrigado a você que nos ouve. Esse, nós já estamos aqui no nosso quarto episódio, com a expectativa de que muitos outros possam vir. Deixe seu feedback conosco, vai lá no Instagram, curta a nossa página, conversa com a gente é, e nos dê sugestão também sobre aquilo que de repente você deseja ouvir aqui e que a gente possa falar e possa refletir. É isso aí. Até a próxima, então, com o seu podcast Cinema Gente como a gente sempre fala, um podcast sobre cinema como agente da história. Até a próxima!